0: Cześć, nazywam się Joanna Fliss i jestem psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. W 2023 roku postanowiłam odkryć, jak to jest żyć po dorosłemu. Często bowiem lubimy myśleć, że dojrzałość jest dla nudziarzy, którym bliżej do kapci niż do ciekawego życia. Czasem wydaje nam się, że dojrzałość bierze się z wieku, a nie ze stanu umysłu. Ja uważam zupełnie inaczej i właśnie dlatego w drugiej serii podcastu Madam Monday przekonam Cię, że dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, gdy mimo to potrafisz przeżyć je dobrze. Przeżyjmy zatem je dobrze razem, po dorosłemu. Ten podcast powstaje dzięki patronom na Patronite, a mnie znajdziesz na Instagramie i na Facebooku pod hasłem psycholożka Joanna Flis. Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Madam Monday i dorosłemu. Ja dziś do was przychodzę z odcinkiem na temat, no właśnie, na temat tego, jak samych siebie traktujemy, jak to jest po dorosłemu traktować siebie dobrze i jak traktujemy nasze ciała i trochę opowiem wam o tym, że higiena dnia codziennego czasem potrafi mieć na nas większy wpływ niż to, czego doświadczyliśmy, to kim byliśmy w przeszłości i to, kto nas kształtował i jakie miał postawy. Dzisiaj moim gościem będzie Mikołaj Choroszyński, autor książki Uzależnienie od słodyczy. Ja Mikołaja zaproszę niedługo do studia i będziemy sobie rozmawiać o tym, jak to jest z tymi słodyczami, jak to jest z tym uzależnieniem i w ogóle jak to jest z naszym stosunkiem do zdrowego odżywiania. Mikołaj napisał książkę, która jest taką propozycją, która zagra wszystkim ludziom, którzy chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe i przede wszystkim odzyskać kontrolę nad jedzeniem. Mikołaj jest dietetykiem, psychodietetykiem, badaczem. I stara się w swojej książce połączyć taką wiedzę z zakresu fizjologii, psychologii, dietetyki. No i mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa i też jego książka będzie kompleksowym takim i rzetelnym źródłem wiedzy dla Was na temat zależności pomiędzy tym, jak się czujemy, a tym, co jemy. Niezmiennie zapraszam Was do programu Gram Praktyki, gdzie teraz pracujemy nad nawykami. Okazuje się, że historia uzależnienia od słodyczy i w ogóle zmiany takiej codzienności jest historią wcale niełatwą. I dla wielu z Was ta, to zadanie związane z organizowaniem swojej codzienności, tego jak żyjecie, jest największym wyzwaniem. Okazuje się, że potraficie przenosić góry w swojej pracy albo w kontekście problemów innych ludzi i potraficie robić rzeczy niemożliwe, ale to ogarnianie codzienności, myślę sobie tutaj o jedzeniu, finansach, śnie, aktywności fizycznej, jakimś jakościowym spędzaniu wolnego czasu, urasta do rangi czegoś bardzo, bardzo trudnego. Ja to nazywam właśnie takimi porażkami w codzienności, które mocno wpływają na nasze ogólne zadowolenie z życia, bo... Trochę nas kultura sukcesu nauczyła, że my próbujemy mierzyć jakość naszego życia i nasz dobrostan takimi zewnętrznymi atrybutami, czyli ile mamy kasy, gdzie byliśmy na wakacjach, jak wygląda nasz dom. Nie wiem, kiedyś to było posiadanie M2 i samochodu i działki za miastem, jak byliśmy dużo, dużo młodszymi ludźmi, a właściwie dziećmi. No teraz te standardy są trochę inne, no, w zasadzie możemy używać z różnych grup społecznych, różnych wskaźników sukcesu, ale prawda jest taka, że jak jest się bardzo blisko ludzi i się z nimi pracuje, to się można szybko zorientować, że... Porażki w codzienności, takie związane z tym, że miałam nie scrollować internetu, a jednak to robię, miałam nie jeść w nocy czekolady, a jednak to robię, miałam dać sobie 20 minut spacerów dziennie, codziennie, a mimo to po raz setny przestawiam budzik i nie wychodzę na podwórko, że te porażki najbardziej kształtują nasze poczucie sprawczości, no bo one się składają na ogólną higienę życia. I już wam ostatnio mówiłam o tym, że to życie jest niehigieniczne i, i to w jaki sposób my doświadczamy tego braku, porządku w życiu, które nas otacza, bardzo wpływa na naszą psychę. Ale ono nie tylko jest niehigieniczne, ale ono nam codziennie pokazuje, że my tutaj nie mamy kontroli. I próbujemy mieć kontrolę nad różnymi rzeczami nad tym, jak będą traktowali nas inni ludzie, próbujemy mieć kontrolę czasami nad tym, co nam się w przyszłości przytrafi nad realizacją różnych odległych marzeń, próbujemy mieć kontrolę nad tym, czy inni piją, czy żyją zdrowo, czy będą nas kochać wiecznie czy nas nie opuszczą, a nie mamy kontroli nad takimi prostymi, codziennymi rzeczami, jak to, o której wstanę, o której położę się spać i co przed snem przeczytam. I to jest powód, dla którego ludzie, ludzie sukcesu, ale często też ludzie, którzy po prostu obiektywnie, jak się na nich spojrzymy, no, dowożą w życiu, Czuję się zupełnie niesprawczy i nieszczęśliwy w swoim życiu. I kiedy obserwuję y, ludzi z gramu praktyki, którzy się zmieniają i cieszą się jak dzieci, bo wyszli na spacer, albo cieszą się jak dzieci, bo w końcu zjedli zdrowy posiłek, albo cieszą się jak dzieci, bo odłożyli trzeci dzień z rzędu swoją szczoteczkę do mycia zębów na miejsce. Cieszą się jak dzieci, bo zasnęli bez telefonu, to wtedy myślę sobie, że my szukamy za daleko tego dobrostanu i poczucia sprawczości, i takiego zadowolenia z siebie i tak bardzo kulejemy w naszym życiu tu i teraz, tym takim wiecie jak, jak koszula, która nas, najbardziej do nas przylega, że nie może nam być wygodniej. Trochę porównuję to do takich wiecie, za małych majtek, które na siebie zakładasz. Jak założysz na siebie najwspanialszy garnitur albo najwspanialszy ciuch o którym marzysz, to być może na zewnątrz będziesz wyglądać doskonale, ale jeżeli pod spodem masz za małe majtki, to jestem przekonana, że to nie będzie komfortowy dzień. Jestem przekonana, że ty w tym najpiękniejszym stroju, w tych wspaniałych okolicznościach, w których przychodzi ci żyć, nie będziesz się czuć szczęśliwy i szczęśliwa. I te za małe majtki możemy porównać do, do różnych rzeczy. I tak sobie myślę, że trochę to jest o, o tym braku umów wobec siebie, ale też trochę to jest o tym, że wywodzimy się wszyscy z czasów, których niewiele nas nauczono. No kogo nauczyli dorośli, tamci, jak zarządzać kasą, jak sprzątać, bo dzielimy się albo na kompulsywnych sprzątaczy i to nie jest zdrowe, albo na ludzi, którzy mają ciągle problem z bajzlem wokół siebie. Nikt nas nie nauczył, jak się odżywiać. Nikt nas nie nauczył, jak dbać o higienę snu. Nikt nie miał szansy nas nauczyć, jak też dbać o cyfrową higienę, bo to jest akurat, ne, słuchajcie, dorobek współczesności. I my te wszystkie zdobycze Potrzebujemy pozyskać w dorosłym życiu. I część z nas się szybko budzi, i jak robi taki mały research, tego jak żyje, to, to nagle się orientuje, że. Takie, takie basicowe rzeczy, które fajnie byłoby być wyposażonym już na początku dorosłego życia są do zrobienia i do roboty, to część z nas się przeraża, część z nas się motywuje, część z nas jakoś tam sobie tłumaczy tą swoją rzeczywistość mówiąc teraz nie mam na to czasu, bo, bo mam dużo roboty, bo mam projekt, bo mam dzieciaki i, i jak będą dobre okoliczności życia to wtedy je uporządkuję. I mogę spokojnie powiedzieć, choć pewnie w niektórych przypadkach, dla niektórych to nie będzie prawda, że to nie chodzi o okoliczności życia, że jeżeli te okoliczności życia się muszą zmienić i być doskonałe, żebyś ty się zmienił, zmieniła i żebyś postępował ze sobą tak, jak chcesz postępować, no to ta zmiana będzie tak bardzo zewnątrz, sterowna, że jak tylko coś się zmieni na zewnątrz, popsuje, to ty nie utrzymasz tego nowego sposobu funkcjonowania. I tak strasznie, strasznie, strasznie zazdroszczę wszystkim ludziom, którzy mieli taką okazję do tego, żeby wychowywać się w jakimś środowisku, w którym zostali wyposażeni w ten basic. Czyli właśnie nie muszą w wieku lat tam 30 paru czy 40 takich zdobyczy, jakby o takie zdobycze walczyć, jak to, że na przykład zaczynam zdrowo się odżywiać i wiem, jak to robić, albo zaczynam dbać o higienę snu i wiem, jak to robić, albo zaczynam trzymać porządek wokół siebie i wiem, jak to robić, albo ogarniać moje finanse i jakieś różne inne rzeczy związane z rachunkami i e, takimi dorosłymi sprawami, które są do zrobienia. Dzisiaj, dzisiaj czytałam storysika Gosi Serafin, która pisze, że no, ma tam jakąś, jakieś kłopoty z pamięcią i najbardziej nie pamięta tych wszystkich dorosłych rzeczy, które trzeba byłoby zrobić. No i ja myślę sobie, że to jest trochę o tym. I tak bardzo chciałabym, żeby nas ktoś w dzieciństwie wyposażył taką, wiecie, Płytkę nam wgrał do głowy pod tytułem Higiena Dnia Codziennego i to jest najlepszy parasol ochronny, w jaki możemy się wyposażyć, bo jak już to działa, to, to cała reszta, jestem przekonana o tym, że jest bardziej prawdopodobna do osiągnięcia i do zrobienia. A my tak trochę od y od tyłka strony się zabieramy za to nasze życie i robimy najpierw duże rzeczy, a te małe zostawiamy na koniec. Więc w gramie praktyki robimy trochę to i z tego też tytułu ja zaprosiłam Mikołaja Horoszyńskiego, bo po dorosłemu wydaje mi się, że zaczynam myśleć i, i rozumieć rzeczywistość i coraz, coraz bliżej mi też do takiego przekonania, że właśnie ten brak higieny dnia codziennego ma większy wpływ na nasze zdrowie psychiczne niż nam się lubi wydawać i Coraz częściej spotykam ludzi, słuchajcie, w gabinecie terapeutycznym, którzy właśnie nie dbają o tą swoją codzienność, a potem przychodzą i mówią, słuchaj, jestem wypalona, jestem zmęczona, jestem nieszczęśliwa. To na pewno moje cechy syndromu DDD, to na pewno moje ce cechy syndromu DDA, to, to, to być może depresja, coś, coś bardzo dramatycznego, może to są zaburzenia lękowe. A potem nagle, jak się tak zbliżamy do tej codzienności, to nagle się okazuje, że no, to jest, co czujesz, w swoim życiu, to jak się czujesz w swoim życiu, no jest adekwatne. Nie jesteś chora, tylko adekwatnie. Nie jesteś chory, tylko adekwatnie reagujesz na to, jak żyjesz. Jeżeli cały czas zapychasz swoją głowę toną lękorodnych informacji, jeżeli nie dosypiasz, jeżeli nie, nie uprawiasz aktywności fizycznej, jeżeli wrzucasz do siebie jakiś shit, jeżeli no, no nie dbasz o to, żeby odpoczywać, relaksować się, no to trudno byłoby oczekiwać, że będziesz w świetnej kondycji psychicznej, że będziesz optymistycznie nastawiony do świata i że będziesz pełna poczucia sensu spełnienia i sprawczości. No to to się po prostu nie wydarzy. Te kropki się muszą nam, po dorosłemu, połączyć. I myślę sobie, że mówię to do was i mówię to też do siebie, bo w tamtym roku ja pracowałam nad moimi nawykami, a w tym roku prowadzę was temu miejscu i zaskakuje mnie, jak bardzo te kropki nam się potrafią nie łączyć i jaką mamy łatwość w przypisywaniu tego naszego samopoczucia, które wynika z braku higieny dnia codziennego innym czynnikom, najlepiej bardzo odległym, na przykład jakimś doświadczeniom okresu lat 4-6. i to i czasem to jest oczywiście prawda, bo gdzieś tam był jakiś początek i ktoś był tam niedokochany, niedozaopiekowany, porzucony, zraniony, skrzywdzony, straumatyzowany. to wszystko jest prawda. Ale może się okazać, że ty sobie z tym, co było, radzisz świetnie. Ty nie radzisz sobie z tym, co jest, bo właśnie ulegasz temu swojemu wewnętrznemu e, małemu leniowi, czy jak to nazwiemy, czy Ulegasz tym drogom na skróty i może się okazać, że jesteś fantastyczny i fantastyczna w tym, żeby radzić sobie z traumą, z przeszłości i tamtymi doświadczeniami, ale kiepsko sobie radzisz z tym, żeby nie zjeść kolejnej paczki chipsów wieczorem, a potem dziwisz się, albo wypić lampki wina, a potem dziwisz się, że masz obniżony nastrój. No i oczywiście próbujesz szukać w różnych miejscach, ale z pewnością nie tam gdzie najbardziej boisz się coś zmienić, bo te zmiany często trzeba przeprowadzić, słuchajcie, tak na zapych, nie? Tak po prostu zacisnąć zęby i wytrzymać. I nie będę wam opowiadać głupot, bo pierwsze dni i tygodnie są często fatalne w tym procesie zmiany i po prostu chodzi o to, żeby podjąć decyzję, a potem z uporem maniaka się jej trzymać, nie dyskutować ze sobą, nie szukać kolejnych argumentów, nie bawić się w motywację. Tylko się zawziąć. Zawziąć się i przeprowadzić się przez ten najtrudniejszy okres. Trochę też zacząć o sobie inaczej myśleć, zmieniać tożsamość i myśleć o sobie, że nie chcę tylko osiągnąć celu, ale też chce się stać po prostu człowiekiem, który dba o siebie i, i funkcjonuje zdrowo w swoim życiu. Dlatego dzisiaj, z tego między innymi powodu, zaprosiłam Mikołaja Horoszyńskiego który jest właśnie psychodietetykiem. Zanim y, opowiadam Wam o naszych y, zwyczajach żywieniowych, bo prześledziłam sobie dla Was y, wyniki badań, to powiem Wam też, gdzie możecie mnie spotkać w najbliższym czasie. Dlatego, że będę w paru miejscach. Będę 19 na evencie Jakuba Bebączka. Takim świetnym evencie dla y, wszystkich, którzy lubią porozmawiać na ciekawe, motywacyjne, rozwijające... Tematy, i tam wpadajcie. Ja tam występuję 19. To jest się odby impreza, odbywa się w Katowicach. Wejdźcie na stronę Jakuba Bączka, tam są wszystkie informacje na temat możliwości zakupienia biletów. Potem spotkacie mnie o, u Justyny Szysnogłowskiej 2 lutego na jej evencie razem z Klaudią Pingot. Będziemy rozmawiać z Justyną, Klaudią o miłości. Super, super się mm, na to cieszę. Więc zapraszam Was serdecznie, jeżeli macie ochotę się spotkać, to e, czekam na Was i mam nadzieję, że to będzie dobre, wzmacniające, otwierające dla nas wszystkich e, doświadczenie. No i teraz słuchajcie, popójmy troszeczkę dalej, bo Centrum Badania Opinii Społecznej e, robi regularnie badania na temat tego, jakie mamy nawyki żywieniowe. I Takie badanie, do którego dotarłam, Polak na diecie, trochę pokazuje nam wrzesień 2019, ono jest trochę starawe, ale jeszcze myślę aktualne, choć teraz trendy przez Instagram i, i, i TikToka i różne inne takie miejsca, które nas motywują na maksa się zmieniają i chyba trochę to, co najbardziej według mnie jest niebezpieczne, to właśnie to skakanie po różnych, różnych dietach, no i w 2019 roku Cebos po pięciu latach przerwy powrócił właśnie do problematyki diet Polaków zadali sobie takie pytania o to, jak ilu Polaków stosuje jakąś specjalną dietę, jakiś konkretny sposób odżywiania, ilu z nas całkowicie wyklucza lub ogranicza spożycie określonych produktów, jakie produkty najczęściej lubimy sobie wyeliminować z naszego jadłospisu i co nas skłania do tego, że wybieramy określony sposób odżywiania, no i czy na przestrzeni pięciu lat, bo poprzednie badania przeprowadzone były w 2014 roku, zaszły jakieś zmiany. I Okazuje się, że zgodnie z wynikami ich badania, podobnie jak 5 lat wcześniej, blisko co czwarty Polak, czyli 24% Polaków, wykluczał lub ograniczał spożycie jakichś produktów, w tym po 8% z tych osób zrezygnowało po jakimś czasie ze stosowania tej diety. Czyli 1 czwarta, nas, stosuje dietę eliminacyjną. No i na przestrzeni roku, jak dużo osób stosuje tą dietę i nadal nie spożywa tych produktów, to okazało się, że 16% nadal nie spożywa tych produktów, a 8% słuchacie zrezygnowało. Z ich analiz takich zróżnicowań społeczno-demograficznych wynikło, że częściej diety eliminacyjne stosowali młodsi a w szczególności najmłodsi respondenci, czyli tutaj 18-24 lata. I to byli mieszkańcy największych ponad półmilionowych miast, 36%, absolwenci wyższych uczelni i badani, zadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych. I mi się to składa. Młodzi ludzie, którzy chcą nauczyć się, jak jeść inaczej, którzy... Często są wykształceni, mają dostęp do różnych innych zastępczych produktów i mają kasę, bo my za rzadko mówimy o tym, jak wielki wpływ na to, co my jemy i na jakiej diecie my jesteśmy, mają nasze finanse. To jest logiczne, że kiedy przechodzimy na dietę eliminacyjną... Albo właśnie zmieniamy sposób żywienia i zaczynamy kupować na przykład bezglutenowe produkty, to one co prawda już nie są tak szalenie drogie, jak były 10 lat temu, ale nadal są droższe niż y, klasyczna, pszenna, bezwartościowa, ale jednak bułka. Można było zauważyć, że młodzi ludzie częściej niż inni stosowali taką dietę przez krótki czas. I już wrócili do dawnych nawyków żywieniowych. Z kolei osoby z wyższym wykształceniem, mieszkańcy największych miast i respondenci zadowoleni ze swoich warunków materialnych są bardziej konsekwentni i nadal stosują tą dietę. Ja bym też powiedziała, że ci najbardziej zadowoleni ze swoich warunków materialnych ludzie często pewnie też są na dietach pudełkowych, które w naszym kraju robią taką, wiecie, zawrotną w tej chwili karierę. No a umówmy się, jedzenie na diecie pudełkowej jednak Trochę więcej kosztuje niż wtedy, kiedy przygotowujemy je sami. Okazuje się, że więcej kobiet niż mężczyzn, ale nie aż tak bardzo, 27% do 22% stosowało diety i one są bardziej konsekwentne. 18 kobiety, 15% mężczyźni. Badani, którzy stosowali dietę eliminacyjną, najczęściej wyłączali i teraz popatrzcie, cukier i słodycze 57%. Czyli w pierwszej kolejności cukier i słodycze i Mikołaj zaraz fantastycznie wytłumaczy, dlaczego cukier i słodycze to jest fatalny w ogóle pomysł na to, jak się odżywiać. Potem dwukrotnie rzadziej decydowali się na zmniejszenie spożycia tłuszczów, czyli tłuste potrawy, w tym mięs co? 28%, 34%, a jeszcze rzadziej na alkohol, 20%. Potem był gluten, słuchajcie, 14%, potem gotowe dania, takie wiecie do podgrzania w mikrofalówce albo w piekarniku 14%, kawa 14%, jakieś tam e, mięsiwo 11%, mleko 9%, przetwory mleczne 7%, jaja 5%, ryby 3%, warzywa lub niektóre z nich 2% i owoce 1%, inne 6%. Więc króluje cukier i słodycze, potem tłuste potrawy, w tym mięso tłuste, napoje alkoholowe produkty zawierające gluten i potem takie gotowe dania i za chwilę za nimi kawa. i Ja wam kiedyś proponowałam taki test, to znaczy podpowiadałam wam, żeby zrobić sobie test nietolerancji kofeiny, uzależnienia od kofeiny i tego, czy w ogóle my tolerujemy kofeinę. W Ajurwedzie się bardzo dużo o tym mówi, że nie wszystkie osoby tolerują kofeinę i kiedy ja robiłam sobie test na to, co mi kofeina robi, w sensie, bo mi się oczywiście wydawało, że robi mi bardzo dobrze, ale kiedy robiłam sobie test na to, co mi kofeina robi, to się okazało, że ona raczej robi mi źle niż dobrze. To znaczy czuję po niej pewien rodzaj niepokoju, dygot, ogólnie pogarsza moje samopoczucie. Więc w tej chwili staram się pić kawę um, tylko do południa. Ci, którzy są ze mną dłużej i pamiętają kurs o odpuszczaniu, wiedzą, że wtedy miałam taki okres, kiedy w ogóle tej kawy nie piłam i super się czułam. Nie wiem, jak to się stało, jak z każdym nałogiem, że do tej kawy wróciłam, a w międzyczasie nawet zaopatrzyłam się w ekspres do kawy. To jest właśnie logika ludzkiego umysłu wtedy, kiedy próbujemy zapanować nad wiedzą na temat tego, że coś nam szkodzi, nie? Głowa swoje, ręce swoje, emocje swoje, ale w tej chwili staram się pić kawę tylko do południa i bardzo, bardzo mi to służy. Nie notuję spadku energii, nie notuję spadku nastroju i zawsze jak stawię kawę albo zmienię sposób jej spożywania na mniejszą ilość, to po prostu po jakimś czasie zaczynam czuć, jak przychodzi do mnie, taka naturalna energia, której ja mam sporo, ale są różne okoliczności życia. Teraz powolutku zaczynam się w tym coraz lepiej orientować, które mnie tej energii pozbawiają. Jak widzicie, ostatnio jestem dużo bardziej naenergetyzowana i jeszcze się wiosna nie zaczęła, a ja już jestem na takiej pompie, więc myślę sobie, że wiosna będzie moja i przebiegnę wszystkie te kilometry, które sobie obiecałam, natomiast to jest efekt właśnie zmiany trybu życia. I to jest też, wiecie, bardzo ciekawe, bo chciałabym się wam, z wami tym podzielić, że te efekty wcale nie przychodzą tak szybko, że te różne rolki pod tytułem za trzy tygodnie ty zauważysz, że czujesz się świetnie, bo ćwiczysz, a za sześć tygodni cały świat się tobą zachwyci, to jest bullshit. Najczęściej jest tak, że efekty przychodzą w dość mocno odroczonym czasie i długo, długo my różne zachowania podejmujemy i podtrzymujemy na fali naszego optymizmu najpierw, a potem głębokiego przekonania, że to ziarno pozwoli nam zebrać żniwa, zanim te żniwa zbierzemy i że to jest norma. I że niecierpliwość i nastawienie w ogóle na efekt nam nie służy i że mogę to poświadczyć na razie swoim aktualnym doświadczeniem, no, Jak się coś zmieni, to wam powiem. Natomiast jest wiele rzeczy, które zmieniłam, po których żniwa dopiero zaczynam zbierać po pół roku, po roku, a niektóre robię i kompletnie na razie nic nie zmieniają w moim życiu, ale wierzę głęboko w to, że to i tak ma sens. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie pewnych zmian zauważyć, bo to trochę jest tak jak z Całą resztą naszego życia, że my w tej części, w tym naszym umyśle, w tej części świadomej widzimy różne rzeczy, ale no przecież nie mamy wglądu w to, jak bije nam serce, jak w tej chwili pracuje nasz układ trawienny, nie mamy wglądu w to, jak pracują nasze płuca, no nie mamy w to wglądu, ale to nie znaczy, że to się nie dzieje. I tak samo jest z innymi zmi zmianami. My możemy wprowadzać jakieś różne zdrowe nawyki i trochę powalczyć tam ze sobą o siebie i postarać się, żeby to życie było lepsze i samopoczucie było lepsze, ale w wielu zmian być może nawet nie zauważymy, ale to nie znaczy, że ich nie ma. A być może zauważymy dopiero je po jakimś czasie, albo w przypływie głębokiego lśnienia może się okazać, że kropki nam się połączą, takie których dotychczas nie łączyliśmy, bo my mamy często taki opór przed łączeniem się kropek, to znaczy pomiędzy tym jak żyjemy i tym jak się czujemy, albo co zrobiliśmy i gdzie jesteśmy, jakoś tak nie ma, wiecie, połączenia, gubimy tego Bluetootha. No dobra, więc słuchajcie, na pierwszym miejscu biała śmierć yy, i o tym jeszcze będę rozmawiała z Mikołajem. Okazuje się, że są takie trzy powody, dla których my jako Polacy decydujemy się na to, żeby pewnych rzeczy nie jeść. Przede wszystkim chcemy się zdrowo odżywiać i poprawić samopoczucie i kondycję, czyli te takie... Rzeczy związane właśnie z tym, że nagle zaczynam cierpieć najczęściej somatycznie albo zaczynam chorować na jakieś zaburzenia pod tytułem depresja czy zaburzenia lękowe czy cokolwiek innego i połączyły mi się kropki, że to też jest związane z tym, co jem. No bo jeszcze czasem wątpimy w to, że tak jest. 35% osób. Potem 34% osób to są osoby, które właśnie już w odpowiedzi na pewne dolegliwości i choroby zmieniają dietę, a potem 32% to są osoby, które są na redukcji, czyli są po prostu redukować swoją wagę. Rzadziej w tym kontekście mówiono o tym, że lekarz wskazał zmianę diety, 21%. Jeszcze rzadziej zmienił nam się światopogląd i zmieniły nam się przekonania. To jest tylko 4%. Upodobania kulinarne 4%. Zachęta znajomych procencik. Kasa procencik. No i dopasowujemy się do kogoś, kto z nami mieszka. 1 procencik. To jest bardzo ciekawe, bo okazuje się, że kiedy popatrzcie, przekonania i światopogląd. Nie, jakby to tylko 4% udziału w tym, jak my się zachowujemy. Na pierwszym miejscu ważne jest dla nas, to jak się czujemy. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często... Po zmianie diety, jeszcze musi trochę wody w tej rzece upłynąć, zanim my się poczujemy lepiej. I to jest taki najtrudniejszy chyba moment, bo, wiecie, robimy coś po to, żeby się lepiej czuć, a okazuje się, że mamy tylko wysiłek, a cała reszta jest jeszcze przez nas, słuchajcie, niedostrzegana. I to jest istotne. Co sprawia, Jakie choroby sprawiają, że my najczęściej sięgamy po te ograniczenia? Najwięcej ludzi ma odlegliwości układu krążenia, cukrzycę, układ pokarmowy, autoimmunologiczny, alergie, nietolerancje, układ moczowy, jakiś reumatyzm, nowotwór, karmienie piersią. To mnie zaskoczyło, że choroby nowotworowe to tylko 4%, a przecież wiemy, jak wielki udział w ich rozwoju. I leczeniu ma dieta. Ciąża 4%. Nieprawdopodobne, że tak mało osób zmienia dietę wtedy, kiedy jest w ciąży. Złe samopoczucie i zła forma. 3% osób tylko. To jest, wiecie, dla mnie taka czerwona lampka. Czyli ludzie się fatalnie czują, są w złej formie, ale tylko 3% z tych osób, które się fatalnie czują, sięga po zmianę diety. Tylko 2% osób, które cierpią na nadwagę i otyłość, sięga po tę dietę. No i, i, i to jest taki koronny dowód na to, że y, nam się te kropki nie łączą, albo że po prostu zastępczo zajmujemy się często innymi rzeczami, którymi chcemy wpłynąć na naszą codzienność, a nie tymi, które mają szansę zadziałać. No ja nie wiem, jak to się dzieje, ale to trochę tak jakbyśmy, wiecie, chcieli napisać list odręcznie długopisem na kartce, ale zajmowalibyśmy się mm, łapaniem wiatru w tym czasie. Liczylibyśmy na to, że to wpłynie na to, że ten list się sam wyśle. Na tym powie wiatru. No i okazuje się, że wyraźna większość osób, które się zdecydowały na określony rodzaj diety, jest po potem zadowolona z rezultatów 77%, a 49% wyraża umiarkowany yy, poziom zadowolenia. No i to jest mega ciekawe, bo okazuje się, że te rezultaty, słuchajcie, przychodzą, tak? Ale nie wszyscy są zadowoleni z rezultatów. A ja bym powiedziała, że dlatego, że czasami sobie wyobrażamy, że one będą spektakularne, a czasami długo musimy na nie poczekać, a czasami trochę nasiąkamy tą zmianą i ona codziennie, codziennie sprawia, że my się czujemy lepiej i ona nie jest przecież jak pstryczek światła, które my włączamy i wyłączamy, tylko jest czymś, co narasta, narasta i my się do tego przyzwyczajamy i nie mamy okazji tego po prostu śledzić. Ja was bardzo, bardzo zachęcam do tego, żebyście się przyjrzeli swoim motywom i powodom, dla których w ogóle... Chcecie się zająć swoim żywieniem, albo nie chcecie się zająć swoim żywieniem, na pewno wśród tych diet, które polegały na wykluczaniu, to, to my mamy, jak widać, dość rozsądne podejście, tak? No bo tłuszcze, cukier i alkohol pojawia się na pierwszym miejscu. Gorzej już, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne i połączenie. Tego zdrowia psychicznego ze zdrowiem fizycznym, w tym właśnie z dietą. Okazuje się, że stosowanie jakiejś diety częściej decydowały się właśnie osoby, które były bardziej niezadowolone ze swojego wyglądu zewnętrznego sylwetki, niż osoby, które są w gorszej kondycji. No i w zasadzie chodzi o to, że... Częściej podobno pod diety sięgały osoby i były w nich wytrwałe, które już miały wcześniej jakiś krytyczny stosunek do swojego jadłospisu. I to ma też ogromne znaczenie. Dlatego, że no, najpierw my musimy zobaczyć, jak my się odżywiamy i co my tam sobie na ten talerzyk wrzucamy. A ja Wam powiem, że opowiem Wam teraz taką historię o tym, że Instagram na przykład się nade mną znęca regularnie, ale nie popadam w paranoję. <laughs> na pewno to nie dotyczy tylko mnie. Ale regularnie ja staram się nie jeść po godzinie 18, 19, naprawdę rzadko, kiedy coś tam wrzucam sobie do żołądka o tej porze. I Instagram to wyłapał, albo ja po prostu z głodu takiego lekkiego zatrzymuję się częściej na tych rolkach. No w każdym razie algorytm się nade mną znęca, bo jak próbuję oglądać jakieś rolki, jakieś treści w sieci, to po godzinie 20:00 on mi po prostu ładuje takie ciągłe rolki na temat żarcia, na temat tego właśnie, jakieś tam sery rozpuszczone, jakieś najlepsze, chociaż ja nie lubię włoskiej kuchni, ale jakieś, według niego, jeszcze się tego nie nauczył o mnie ten algorytm, jakieś włoskie spaghetti, jakieś makarony, jakieś bezy, no względnie jak szybko przewijam, to wtedy mi zaczyna podrzucać jakieś takie yy, wege tam, takie awokado, sałateczki i różne tego typu rzeczy. I zacząłem się wtedy zastanawiać, nad tym, bo ja mam dość mocno ugruntowany jednak nawyk niejedzenia wieczorem, jak bardzo też media społecznościowe nas do tego kompulsywnego jedzenia nakłaniają. Ja oczywiście zapisałam sobie milion rolek na przepis na potem. Nigdy potem tego nie zrobiłam, ale to zapisanie miliona rolek przepis na potem sprawiło, że ja dostaję cały czas taką propozycję od rzeczywistości cyfrowej, żeby fascynować się jedzeniem. Ja lubię jeść, ale nie wiem, czy jestem takim food loversem, że chcę żyć, dla, żeby jeść, czy chcę jeść, żeby żyć. I skok przez płot, to jest chyba cytat z tej bajki. Instagram się tego ode mnie nauczył, o mnie się nauczył i cały czas mnie nakłania do takiego konsumpcyjnego, spożywczego stylu życia. I myślę sobie, że jeżeli to przytrafia się tylko mnie, to raczej nie jestem słoneczkiem Peru i nie jestem aż tak bardzo wyjątkowa, że to się pewnie przytrafia wielu ludziom, którzy są w, w tym czasie w przestrzeni cyfrowej i dostają od tego ustrojstwa cały czas propozycje na małą przekąskę. To jest jakby jedna obserwacja. A druga obserwacja to jest moje odkrycie słowa przekąska i tego, co nam to słowo zrobiło. I tutaj znowu kłania się, wiecie, przemysł spożywczy, który nas w pewnym momencie wyedukował, że my musimy robić przekąski, że fajnie jest sobie zrobić przekąskę, że przekąska to jest coś fajnego, że jak malutki głód się pojawia, to trzeba go natychmiast zgasić w zalążku. Trzeba szybko tego małego głodu pokonać, żeby wciąż czuć sytość. A okazuje się, że to nie jest taki naturalny stan dla nas i ciągłe uczucie takiej pełnej sytości nie jest normą i my, że nie powinniśmy reagować na pierwsze uczucie głody, od razu biec po przekąsce, tylko powinniśmy spróbować pilnować się pewnych wyznaczonych godzin jedzenia i jakoś tak ym, pozwolić temu głodowi narosnąć. Trochę podobnie jak z parciem na pecherz, że, że też nie biegniecie od razu do toalety, jak wam się zachcie. Siusiu, tylko czekacie, aż to parcie na pecherz będzie takie troszeczkę silniejsze, więc to słowo przekąska robi, zrobiło ogromną furorę, bo myślę, że tu się zaczynają różne historie o batonikach, tam o owockach, które podobno nie tuczą na różne sposoby i że to jest jakieś, jakieś wrota, słuchajcie, do piekła, które się otworzyły, otworzyły przed nami, do przekąsek. Co prawda. Nie wiem, jakie były wasze wspomnienia z dzieciństwa, ale ja pamiętam, że w mojej szkole otworzono taką, pozdrawiam zresztą wszystkich, budkę z jedzeniem. I tam w tej budce z jedzenia sprzedawano pierwsze hot dogi z mikrofalówki i taki żółty napój z woreczka, taki wiecie klejący buzie i oczywiście jakieś tam andruty. I no, przez dużą część podstawówki ja te hot dogi z mikrofalówki, kolejki były nieziemskie, wszystkie dzieciaki stały po hot doga. Hot dog to była po prostu ta bułka, parówka i ketchup. Smakowało to jak nic innego na świecie. I rzeczywiście większą część, część mojego dzieciństwa to ja spędziłam na tych hot dogach i na takich zapiekankach z budki, wiecie, z pieczarkami, z serem i kebabie, oczywiście, bo potem to już był powiew zachodu i, i przyszedł kebab. I myślę sobie, skąd tu wziąć jakieś takie zdrowe nawyki żywieniowe, jak dużo się muszę jeszcze nauczyć. Za każdym razem, kiedy idę na jogę, to mijam budkę z kebabem i mam ochotę na kebaba. <śmiech> I o tym chciałam Wam opowiedzieć, dlatego że jestem osobą, która się zdrowo odżywia, ale cały czas walczę z tym, czego się mój mózg nauczył i uważa, że to jest dla mnie dobre. Podobnie jak kawa Spanie po południu i robienie drzemek i masa jeszcze innych rzeczy, których unikam, bo które mi po prostu szkodzą, ale które zawsze już jawić mi się będą jako po prostu, wiecie, coś bardzo, bardzo przyjemnego, nagroda życia, najlepsza rzecz, jaką mogę dla siebie po prostu tego dnia zrobić, żeby się nagrodzić, to po prostu kebab. No dobra, słuchajcie, zapraszam Mikołaja i mam nadzieję, że ta nasza rozmowa na temat jedzenia Wam się przyda. Cześć Mikołaj, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu Madame Mandej Podrosłemu. Cześć Jasiu,
1: dziękuję, miło mi się z Tobą słyszeć.
0: No styczeń to jest taki szczególny y, miesiąc w roku, ponieważ dużo osób planuje zmiany, a pośród tych zmian, zmiany nawyków żywieniowych chyba y, jakby są w takiej topce, nie? W pierwszej dyszce y, nawyków, których chcemy się pozbyć jest jedzenie słodyczy.
1: Tak, to pojawia się często. Faktycznie chyba gdzieś to u wielu osób się pojawia, szczególnie patrząc, że w naszym społeczeństwie wiele osób ma problemy z kontrolą jedzenia, kontrolą ilości jedzenia, z nadwagą, z dodatkowymi kilogramami, więc nie dziwię się, że, że takie cele się pojawiają, ale dobrze jest je zaprojektować, żeby nie ciążyły, żeby wspierały, a nie ciążyły.
0: Powiedz mi, bo mówisz, że w naszym społeczeństwie, bo, bo chyba ten kłopot dotyczy głównie społeczeństw wysoko rozwiniętych, a jak, jakbyśmy spojrzeli na Polskę, to jaki jest powód, dla którego my mamy kłopoty żywieniowe? bo ewidentnie je mamy, ja się z Tobą totalnie zgadzam, tylko zastanawiam się, jaka jest, jakie jest źródło naszych kłopotów z jedzeniem, bo myślę sobie, że każda kultura obiadania się albo niezdrowego jedzenia ma swoje źródła w różnych miejscach.
1: Tak, cała psychologia jedzenia tyczy się tego, aby obserwować i łączyć różne obszary, które wpływają na relacje z jedzeniem. I nawet napisałem na ten temat rozdział w monografii, podręczniku dla studentów medycyny Jak zmieniać nawyki żywieniowe, czyli psychologia nawyków żywieniowych I wymieniam tam różne obszary Duży kawałek ciastka przypada tutaj całemu Całej dostępności jedzenia i łatwości, z jaką to jedzenie można kupić. No, ale oczywiście też jest ten element związany z wychowaniem. Nawet dzisiaj rozmawiałem z jedną osobą, która wspominała, że miała, że ma przyjemne wspomnienia z dzieciństwa związane z jedzeniem, ale głównie faworków, ciast i, i innych słodyczy. I teraz nad tym pracuję, żeby odzyskać zdrową relację z jedzeniem, żeby właśnie ta żywność, którą pamiętam z dzieciństwa, nie ciągnęła się cały czas jakimś trudem. Dalej mamy pewne biologiczne uwarunkowania, które sprawiają, że lubimy wysokokaloryczne produkty i bardzo smakowite, lubimy smak słodki. Większa część osób lubi smak słodki, jest też grupa osób, która preferuje bardziej smak słony, tłusty, umami te, te obszary.
0: Tak, to ja, <gryw> <gryw> tak, to ja. Ja, ja kompletnie nie rozumiem, jak można zakochać się w czekoladzie, ale a jestem absolutnie pełna zrozumienia dla wszystkich osób, które zajadają się chipsami, ostrymi potrawami, ramenem i różnymi innymi tego typu rzeczami. Czyli mamy swoje biologiczne uwarunkowania. Wiesz, to jeszcze wrócę na chwilę do, do tej kwestii, wiesz, wspomnień z dzieciństwa, bo znowu ja mam takie doświadczenia z pacjentami i pacjentkami, że im się taki wypełniony brzuch jeszcze kojarzy z z bezpieczeństwem, z taką, wiesz, jakby kozja atmosferą, z miłością, czyli taki, jakbym bym powiedział, rozemchany żołądek, czy takie wypchanie po, po kokardkę i położenie się pod ciepłym kocykiem w łóżeczku. Dziś, na przykład mi to się kojarzy z przejedzeniem, tak już adekwatnie, ale kiedyś również kojarzyło mi się po prostu z takim miłym, niedzielnym obiadkiem, po którym się nie możesz ruszyć.
1: <śmiech> tak, też pamiętam ten, ten czas, jak jak z rodziną siadaliśmy do niedzielnego obiadu i często było na przykład spaghetti, które było tłuste, mięsne. <śmiech> z dodatkiem na stole stała oliwa i ser żółty, więc każdy jeszcze mógł sobie tych kalorii tam wrzucić, co nie miara. I faktycznie, <śmiech> i faktycznie też to wiązało się z, z tym, że każdy był później przejedzony i niezdolny do żadnej aktywności później. Co ciekawe, też pamiętam, że wtedy u nas panowały takie dosyć napięte i smutne relacje w rodzinie, a na przestrzeni lat i pracy mojej i, i nas wszystkich teraz jakiś czas temu zauważyłem, że spotykamy się wszyscy przy wielkiej misce makaronu ze szpinakiem i z jajkiem i, i obok jest jeszcze większa miska sałatki, przy której e, i przy tym posiłku wszyscy się cieszymy, rozmawiamy, więc to oczywiście może ewoluować, ta relacja z jedzeniem i relacja z, z bliskimi, to często idzie w, w parze. E, więc tak, i to też e, obserwuję po sobie na przykład, że pizza, jak mam ochotę na pizzę, to to nie mam ochoty no dwa kawałki pizzy. Tylko pizza mi się kojarzy właśnie z takim też wypełnieniem i takim poczuciem bezpieczeństwa. Więc... Jest to istotny czynnik, który, który warto przede wszystkim zauważyć i nazwać i zacząć go obserwować, bo to jest pierwszy krok do dalszej zmiany, że coś takiego sprawia nam przyjemność, bo jeżeli to chodzi o uczucie bezpieczeństwa, to możemy się zastanowić, co sprawia, że, że czujemy brak tego bezpieczeństwa, jakie potrzeby są niezaspokojone i... Tak, pracujemy w programie FitMind z pacjentami, którzy mają problem z uzależnieniem od jedzenia, z uzależnieniem, z objadaniem się, z takim cyklicznym odchudzaniem się przez całe życie. I często za, za tym wszystkim kryją się niezaspokojone potrzeby, więc chcemy je nazywać. Czy to jest właśnie potrzeba odpoczynku, czy to jest potrzeba bezpieczeństwa, czy to jest potrzeba łatwości? Więc tak, to jest istotny element.
0: Wiesz co, ja myślę sobie, że dopiero do nas powoli zaczyna docierać, że można mieć niezdrową relację z jedzeniem, na przykład mając mimo wszystko wagę w normie. Albo, że niezdrowa relacja z jedzeniem to nie jest tylko takie patologiczne obżeranie się albo anoreksja i zaburzenia odżywiania pod postacią bulimi, tak? Czyli zaczynamy orientować się, że niezdrowa relacja z jedzeniem to też wtedy, kiedy za każdym razem, kiedy czuję napięcie, łagodzę, to napięcie, właśnie tą przysłowiową kostką czekolady albo makaronem, tak? I wiesz, mam takie wrażenie, że mamy dużą lekcję do odrobienia z, tej, z tego postrzegania, gdzie zaczyna się kłopot, dlatego że sama wiem po sobie, że miałam skłonność do oceniania niezdrowych relacji z jedzeniem po ilości kilogramów. Czyli przecież wiadomo, że jeżeli to jest szczupła osoba, to ona na pewno ma prawidłową relację z jedzeniem. A to nie do końca tak wygląda, prawda?
1: Nie, to zupełnie jest błędny obraz. Fakt, na pod nasze skrzydła, skrzydła naszej fundacji FitMind trafiają osoby z prawidłową masą ciała, często aktywne fizycznie. Natomiast ta relacja z jedzeniem tam jest mocno zaburzona. I jeszcze aktywność fizyczna jest takim czynnikiem... Gdzieś to zdrowie i fizyczne, i psychiczne regulującym, oczywiście w zdrowych ilościach. Natomiast to jest też ciekawostka, że osoby, jest takie określenie skinny fat, czyli osoby, które mają prawidłową masę ciała, natomiast mają stłuszczone narządy. I mhm. stłuszczenie wątroby kiedyś było znane tylko z stłuszczenia alkoholowego, a teraz jest to poważny problem medyczny, ponieważ trzyletnie dzieci już potrafią mieć stłuszczoną wątrobę, a to wiąże się z jedzeniem cukru i tej żywności wysoko przetworzonej, takiej ultra przetworzonej, niezdrowej w dłuższej perspektywie. To jest żywność komfortowa, która ma nam przynieść chwilową przyjemność, ale w dłuższej perspektywie to, to zdrowie odbiera, więc fajnie, że o tym wspomina, że żeby też mieć uważność na to, że osoba prawidłowej prawidłowej się ciała mogą mieć zaburzoną relację z jedzeniem. I jedno jest to, czym też wspomniałaś, czyli to działanie takie łagodzenia napięcia emocjonalnego, a drugi element to też jest takie jedzenie nawykowe, że często nawet dana osoba już nie zwraca uwagi, czy to napięcie jest, czy go nie ma, ale sięga po pewną grupę produktów i jeżeli są to zdrowe nawyki, nad którymi pracujemy, to, to wszystko jest ok ale jeżeli są to wypracowane mniej zdrowe nawyki, tak można to, to ująć, to, to będą pogorsza, pogarszały zdrowie i ta relacja z jedzeniem też nie będzie mm, w pełni stabilna a to będziemy widzieli zaraz po, po zdrowiu fizycznym, psychicznym, społecznym, braku, braku energii, z czasem pogarszających się parametrach krwi i innych wskaźników. Ta masa ciała może przez lata nie rosnąć, ale w pewnym momencie też przychodzi taki etap, że u większości osób jednak ta masa ciała zaczyna wzrastać. I To jest obraz tego, jakie... Jakie nawyki nas budują? No tak. tak czym, czym się karmimy oprócz jedzenia?
0: To, to jest jakby jedno, a dwa, że często te nawyki powiązane są z takimi niekoniecznie sprzyjającymi dobrej relacji y, z jedzeniem, przekonaniami. Na przykład o tym, że jedzenie, które jest zdrowe, nie będzie smaczne, albo nie będzie właśnie komfortowe. Nie wiem, czy widziałeś, na Netflixie teraz jest taki dokument. Mm, dokument nazywa się Jestem tym, co jem.
1: Nie miałem przyjemności.
0: Cztery odcinki. To od razu polecam Tobie i polecam wszystkim nas słuchającym osobom, bo to jest dokument, który jest o badaniu przeprowadzonym na bliźniętach jednojajowych. To badanie ma na celu pokazanie, która, który rodzaj diety jest najbardziej korzystny i jak bardzo to, to, co jemy, wpływa na to, jak się czujemy i jak bardzo jesteśmy w stanie jednak mimo genów różnych, obciążeń z tym związanych, zadbać o długość swojego życia i jego jakość. I jest tam jednym z bohaterów tego dokumentu jest przy okazji jeden z najlepszych, najlepszy szef kuchni na świecie, mężczyzna, który prowadzi najlepszą restaurację w Nowym Jorku, Eleven, i on po otrzymaniu kolejnej gwiazdki Michelin, chyba drugiej, i zostaniu najlepszym kucharzem na świecie, zdecydował się zmienić swoje menu z menu takiego zróżnicowanego, również opartego na produktach mięsnych, na menu wegańskie. I on opowiada o tym, jaki był bardzo duży sprzeciw społeczeństwa. Na mnie zrobił potężne wrażenie, bo rzeczywiście jest najlepszym kucharzem na świecie. Nie dlatego, że gotuje wspaniałe posiłki. Nie miałam okazji jeść, może kiedyś. Ale przede wszystkim dlatego, że bierze odpowiedzialność za tę gałąź, którą reprezentuje. Taką odpowiedzialność, wiesz, kieruje się wartościami, jakąś mądrością, widzi szerzej, patrzy szerzej. To jest ogromna, wiesz, odwaga mieć najlepsze menu na świecie i je zmienić, dlatego, że są powody, między innymi związane z przemysłową hodowlą zwierząt, ale też zdrowiem ludzi i kryzysem klimatycznym, że są inne ważniejsze po powody niż tylko nasze ego i nasze zwycięstwo i nasza gwiazdka myślę. Ja jakby trochę nie o tym, przepraszam za tę dygresję, ale chciałam o tym powiedzieć, jaki duży był sprzeciw ludzi, jak oni nie wierzyli w to, że yy, menu oparte na warzywach e, może być przyjemne, może być sycące, może być w ogóle doskonałe jak, jaką on ogromną pracę wykonał, żeby ludziom pokazać, że warzywa są równie komfortowe, równie przyjemne co mięso. Czyli my mamy tak dużo różnych przekonań o tym, że się nie najemy na przykład w wegańskiej knajpie, tak? E, albo, że to jedzenie, to jedzenie nie będzie na, na wystarczająco długo sycąco, no bo jednak w Polsce nadal, jak ludzie wybierają knajpę, to często mają z tyłu głowy takie przekonanie, że ma być proporcja ceny do ilości i długości nasycenia właśnie odwrotna. Bardzo zrobił na mnie ten dokument duże wrażenie, i Zachęcam Was do jego obejrzenia, a, a Ciebie trochę tym, tą opowieścią wiesz, chcę podpuścić do opowiedzenia jeszcze o tym, co my sobie jeszcze wyobrażamy na temat zdrowego jedzenia, co nam przeszkadza. To jest
1: ciekawe, to o czym wspominasz i z chęcią obejrzę ten dokument. Przemawia do mnie kierowanie się w relacji z jedzeniem, wartościami. Ja jak prowadziłem wykłady dla studentów, to czasami robiłem im takie ćwiczenie, żeby wyobrazili sobie jak to co mają na talerzu jest połączone z wszystkim innym i z czym jest połączone jaką drogę przeszło na ten produkt spożywczy na twój talerz czy był uczciwie e, hodowany, sprzedawany czy tam nikt nie cierpiał żeby trochę właśnie podnieść głowę z nad talerza i skoro są to studenci to, to niech rozwijają te połączenia neuronowe <śmiech> też w stosunku do mhm. jedzenia więc... Bo
0: to też jest relacja z jedzeniem, czyli relacja z tym skąd ono pochodzi, na ile etycznie jest pozyskiwane, co oznacza to, co jem, tak, tak naprawdę, jaką ma energię też wewnętrzną, ale czy, czy moje jedzenie krzywdzi inne istoty żywe. Tak, tak, to, to nie znaczy, świadomość. że ja jestem nawiedzoną osobą, która będzie was wszystkich przekonywała do diety wegańskiej, ale to oznacza dokładnie to, co ty mówisz, że wartości, którymi my się kierujemy w stosunku do siebie i do innych w kontakcie z jedzeniem również są częścią tej relacji z jedzeniem. Nie chodzi tylko o smak, nie chodzi tylko o głód, nie chodzi tylko o sytość i wspomnienia i naszą wagę, ale o coś dużo, dużo większego.
1: Tak, jest to bardzo połączone i fajnie jest nad tym pracować. sfera przygody przygoda, i daje dużo satysfakcji i spełnienia, jeżeli mamy, mamy tego świadomość i możemy świadomie wpływać na swoje decyzje żywieniowe. Też daje takie, takie uczucie wpływu na swoje życie. A odnośnie przekonań, to jest to również element naszego programu fitmindowego, gdzie jest taki moment, żeby odkleić się od swoich przekonań, żeby zobaczyć, czy nam służą, czy nam nie, nie, przestały służyć, bo z przekonaniami jest tak, że jeżeli ktoś w pewnym etapie swojego życia lubił słodycze i miał przekonanie, że jest, że jest na przykład, że lubi słodycze. Mhm. I to przekonanie rozpowszechnił wśród swoich znajomych, wśród swojej rodziny, to miał większą szansę na to, że jeżeli będą słodycze, no to, o, to tutaj jest łasuch, który lubi słodycze i, i dostawał te słodycze. Więc to przekonanie...
0: Zbudował tożsamość tak. nie? na tym przekonaniu. Jakąś tożsamość, która determinuje potem wszystkie kolejne kroki. Więc,
1: więc w pewnym sensie to, to przekonanie wtedy, ta strategia, pomagała zaspokoić pewną potrzebę, ale z czasem stała się nieaktualna. I i Warto przyjrzeć się temu, czy te nasze przekonania są nadal nadal aktualne. I często z, pojawiają się takie przekonania jak nie lubię gotować, nie lubię ćwiczyć, jestem łasuchem. Większość tych określeń, która zaczyna się od jestem, już jest nieaktualna. Ja kiedyś miałem przekonanie, że jestem introwertykiem. I to mi w pewnym etapie życia Pozwalało zachować swoją bezpieczną przestrzeń, ale w, zauważam, że na tym etapie życia, na jakim jestem, jest wręcz odwrotnie, że mnie karmi kontakt z ludźmi, dodaje mi energii, a nie ją odbiera, więc to przekonanie zmieniłem i to przekonanie, że jestem introwertykiem jak się domyślasz, pewnie nie ułatwiało mi w zdobywaniu nowych kontaktów i poznawaniu ludzi i, i, i cieszeniu się e, tymi relacjami. Więc dopiero jak je zmieniłem świadomie, to, to otworzyłem się na, na doświadczanie relacji z ludźmi. Zjedzenie być może jest e, podobnie w wielu przypadkach, gdzie ta relacja z jedzeniem jest bardzo podobna do, do relacji międzyludzkich.
0: Tak, wiesz, od razu mi się otworzył taki kawałek, że przecież o naszej tożsamości, no bo dubie słodycze, jest częścią tożsamości, nie może decydować to, co czujemy tylko i wyłącznie, że tożsamość budujemy przede wszystkim na tym, czego chcemy, jakie, jakimi wartościami chcemy się kierować, jak chcemy się zachowywać. Tożsamość to są w zasadzie decyzje, bo kiedy mówię, ja lubię słodycze, to mówię trochę o tym, jakie, jaka emocja się we mnie pojawia w odpowiedzi na bezę, którą widzę przed sobą. Ale czy to, że pojawia się we mnie taka emocja oznacza, że muszę na tym budować swoją tożsamość? No, niekoniecznie, bo może się też we mnie pojawiać różne, mogą się we mnie pojawiać różne emocje, na przykład wtedy, kiedy ktoś mi nie, nie jestem kierowcą, ale mogę sobie o to opowiedzieć kiedy ktoś mi zajeżdża drogę, gdy prowadzę auto i budzi się we mnie złość, wcale nie oznacza, że ja od razu buduję w sobie tożsamość złośnika, nie? Złośnicy. co,
1: mhm. no, z chceniem. Czy, czy emocje z lubieniem są podstawą, z, nie? Zlubienie mhm. i chceniem jeszcze tu bym się skupił, bo to jest ciekawy obszar. Ponieważ na, na lubienie nie mamy zbyt wielkiego wpływu. Jak coś lubimy, to to, to już jest z nami. Tak? To, to jest już uwarunkowane. Natomiast mamy wpływ na to, co chcemy. I to jest istotne. Swojego czasu opisywałem taki przypadek kobiety, która lubiła imprezować. I chodziła na imprezy tam piła alkohol brała różne dragi bawiła się do rana potem ledwo wyczerpana szła do pracy której nie za bardzo lubiła ale lubiła taki styl życia po prostu była z nim w jakiś sposób związana ale dopiero w momencie kiedy poznała mężczyznę i zaczęła pracę charytatywną w schronisku jej wartości się zmieniły ona nadal lubiła imprezować, mm -hmm. ale dla niej wartością wtedy było większą to, żeby wstać rano i pomóc w schronisku oraz żeby spędzić czas przytomnie ze swoim partnerem. I, i to wykorzystujemy też w naszej, w naszej w procesie zmiany nawyków żywieniowych. Czyli jak coś lubimy, to okej, okay, to, to już zostanie. I to też nie jest całkowicie wykluczone i powiedziane, że tych produktów, których lubimy, mamy nie jeść. Tu chodzi o taką elastyczną, zdrowe podejście do, do tych produktów. Ale też, żebyśmy mieli całą inną paletę kategorii, z których możemy skorzystać, jeżeli chcemy na przykład poprawić sobie samopoczucie.
0: To jest ważne, nie, że to, że coś lubimy, jeszcze nie oznacza, że musimy żyć pod dyktando, tych sympatii albo antypatii, a nawet powiedziałabym więcej, że czasem jest tak, że rzeczy, których nie lubimy stają się naszymi ulubionymi i takie z wieloma produktami spożywczymi, do których jesteśmy negatywnie nastawieni. Wiesz, one się trochę kojarzą z taką nudą, ale to trochę tak jak kategoria dojrzałości albo trzeźwości, że jak ludziom się opowiada o trzeźwym życiu albo o życiu z nawykami albo o, o jakichś rutynach, jakiś porządku, to natychmiast mają takie poczucie, że to będzie nudne, pozbawione radości, Monotonne i takie sztywne, nie? nobliwe. I tak samo jest z jedzeniem, nie? że jak wiesz, mówisz o obiedzie przy makaronie ze szpinakiem to mogą się nam otwierać z tyłu głowy takie przekonania, co za nuda. Przecież to spaghetti z nieograniczoną ilością sera jest czymś dużo bardziej, wiesz, mm -hmm. spontanicznym nie? Mm -hmm. i ciekawym. To jest bardzo ważne, żeby się temu przyjrzeć, jak, my, jak, jak bardzo ograniczające przekonania mamy do niektórych, co do niektórych produktów. Kiedyś te na ryby nam się w Polsce wydawały bardzo nudne, ale taki schabowy był super. Mm -hmm.
1: Tak, i jeszcze co, co do tej zmiany, tego co lubię i tego co nie lubię, to jest taki, to mam nadzieję, że ta wartość, jaką jest zdrowie, nie wypłynie dopiero w momencie, kiedy ktoś przejdzie pierwszy zawał. To jest,
0: to mhm. jest częste,
1: że dopiero wtedy nagle te sałatki mają wartość. Jak już ktoś zajrzał jednym okiem już na drugą stronę i wtedy nagle. Zmiana wartości w kontekście zdrowia stała się dla niego bardzo istotna. On faktycznie może nadal lubić kolonki, piwo, spaghetti z podwójnym sarem, ale wtedy już ma tą świadomość, że teraz moją wartością nadrzędną jest zdrowie i dbanie o zdrowie. I bardzo często zresztą widzimy osoby, które w podeszłym wieku biegają, to nawet w podeszłym wieku, czasami już teraz po 30, to są osoby po zawale, które, które nagle zaczynają biegać, nagle zaczynają się zdrowo odżywiać i to też jest ten moment, też mam taką ciekawą obserwację, że pierwsze co, to to sięgnięcie właśnie po jakieś sałatki, po, po świeże warzywa, owoce to pierwsze, co przychodzi, Czyli my to wiemy. Tak.
0: Popatrz, my to wiemy, my mamy ten kompas. Nie? My jak sobie zadamy pytanie, co zrobiłaby, jakiego wyboru dokonałaby osoba, która szanuje swoje zdrowie w tej chwili, jak stoimy w sklepie przed półką z różnymi produktami, tak zadamy sobie takie pytanie, jakich, jakich wyborów dokonałaby osoba, która dba o zdrowie, to naprawdę często nie potrzebujemy doktora Google, tylko my doskonale wiemy, co tam można wybrać. No, oczywiście potem są różne niuanse, skąd pochodzi to jedzenie, i co lepiej wybierać, ale to jest już wyższa szkoła jazdy. Natomiast tak na powierzchni, tak na poziomie najbardziej fundamentalnych, basicowych wyborów, to my często wiemy. Ale to, że my wiemy, to wcale nie znaczy, że my się tym jesteśmy w stanie kierować, bo pośredniczącym tym aspektem jest właśnie to, co ty mówisz. Są wartości. Dopóki zdrowie dla mnie nie jest wartością, albo wydaje mi się, że po prostu je mam, do, dopóty nie będę się nim kierowała. Czytałam ostatnio wyniki na temat alkoholu i te, tego, co WHO powiedziało, że jedyną bezpieczną ilością alkoholu spożarowanego przez człowieka jest zerowa bezpiecznego dla organizmu. Jest zerowa, zerowa ilość tego alkoholu. I tam jest takie piękne zdanie, które przytoczył jeden z profesorów, ale nie pamiętam jego nazwiska, ale on powiedział, że często ludzie myślą, że mają zdrowie, bo na przykład regularnie piją alkohol. No bo nadal żyjemy takimi przekonaniami, że alkohol ma prozdrowotne funkcje. Nie? Tam ta lampka czerwonego wina, dobra na serce. Kardiolodzy już to obalili na szczęście. Natomiast ten profesor powiedział, to nie jest tak, że ty masz zdrowie, bo ty pijesz, tylko to jest tak tak, że jeżeli ty nadal pije, jeżeli ty pijesz i nadal masz zdrowie, to znaczy, że po prostu jeszcze tego zdrowia nie straciłeś przez to picie. I bardzo podobnie jest z jedzeniem i ze stylem życia, że czujemy się zdrowi i wydaje nam się, że dlatego, że tak naprawdę nasz styl życia jest zdrowy, bo przecież my jesteśmy zdrowi. A to tak, nie, to tak nie działa. My mimo tego, jaki styl życia prowadzimy, nadal jeszcze jesteśmy zdrowi, ale to się zmieni.
1: Tak, to, to widzimy większość chorób, 70... Dwa, albo już nawet 5% chorób, na które umieramy jako społeczeństwo co roku, są to choroby, które są nie są zakaźne są i nie są genetyczne. Czyli są to choroby naszego stylu życia, naszych nawyków. I to oczywiście... Nad, nadciśnienie, otyłość i wszystkie, powikłanie jak cukrzyca, nowotwory, itd, i tak, tak dalej. To choroba Alzheimera, o tym napisałem w moją pierwszą książkę o diecie Mind. Okazuje się, że przestrzegając e, takiego elastycznego podejścia do, do diety, ale właśnie opartego bardziej o model diety śródziemnomorskiej. Jesteśmy w stanie ograniczyć o 53% ryzyko rozwoju jednej z naj, jednego z największych killerów naszych czasów, czyli choroby Alzheimera i różnych form demencji.
0: To jest nieprawdopodobne, nie? Tak. Właśnie w tym dokumencie też jest o tym mowa, że okazuje się, że Alzheimer ma jakiś tam znikomy procent genetyczny, za to odpowiada, a cała reszta to jest właśnie styl życia, który. dieta i aktywność fizyczna, nie? Którą tak. albo mamy w życiu, albo nie mamy. A przecież wszyscy tak bardzo boimy się chorób neurodegeneracyjnych mózgu.
1: Tak, bo to jest, Traci się wtedy wszystko. Traci się wspomnienia swoich bliskich, jest się. Sam, samemu w, na tym świecie. Takie przynajmniej wrażenie. Ja dobrze to pamiętam, ponieważ e, moja babcia zmarła na powikłanie choroby Alzheimera i wtedy też zainteresowałem się tym obszarem, bo e, dwa lata po śmierci babci ukazało się badanie, które wskazywało, że jednak może była szansa, żeby tego uniknąć. Mm, mm -hmm. I oprócz tego, że osoba chora mm, doświadcza bardzo silnych, negatywnych stanów emocjonalnych, lęku, złości, zagubienia, splątania, to oprócz tego poważnie chorują bliscy tej osoby. I to fizycznie chorują. Były badania, już teraz nie będę przytaczał dokładnych liczb, ale częściej zapadają na wszystkie choroby. A pogarsza się ich stan zdrowia. I też, też pracujemy z osobami, które opiekują się osobami chorymi, to jest praca 24 godziny na dobę bez możliwości urlopu no, to jest trudne doświadczenie natomiast mamy wpływ na to, żeby tej choroby, żeby do tego nie doprowadzić a często choroba Alzheimera rozwija się 20-30 lat nie dając żadnych objawów, więc jeżeli 30-letnia osoba prowadzi tryb życia taki jakby była niezniszczalna to, to mózg z czasem zacznie szwankować, bo mózg Pierwsze objawy choroby Alzheimera są w momencie, kiedy około połowa mózgu już jest niesprawna. Mhm. I, I wtedy jest takie, wtedy się przychodzi do kolejnej fazy, gdzie, gdzie to się coraz bardziej nasila. A mózg nie ma mhm. swojego systemu układu immunologicznego, swojego systemu obrony, więc to, czym my się karmimy, z czym, czym my się żywimy, co do siebie wkładamy i z czego budujemy nasze komórki, jest niezwykle istotne, czy my wkładamy produkty prozapalne, które będą powodowały właśnie stany zapalne w całym organizmie i, w, i też w mózgu. I tu oczywiście zaliczamy całą kategorię produktów ultraprzetworzonych, cukier, biała mąka, produkty przetworzone mięsne, etc. etc.
0: Alkohol, nie? Alkohol, tak. W naszej kulturze picia to jednak wiesz ja w kółko to powtarzam, a mimo to wydaje mi się, że ciągle, e, ciągle za mało. Nie?
1: Tak, chociaż do alkoholu, do czerwonego wina są, są bardzo ciekawe wnioski, że, e, że osoby, które w ogóle nie piją mają większe ryzyko niż osoby, które piją delikatnie czerwone wino.
0: A ja czytałam aktualne. właśnie takie badania i najnowsza, najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2022 roku, gdzie właśnie pada ta rekomendacja zerowa ilość alkoholu. I była taka ogromna metanaliza badań zrobiona, 150 wzięto badań na świecie i uwzględniono różne... Zmienne, których dotychczas nie uwzględniono i absolutnie okazało się, że jednak nie ma żadnej dawki bezpiecznej. I w ogóle wyszła taka taki poradnik WHO dla mediów i dla specjalistów, że pod, w którym WHO bardzo namawia wszystkich do tego, aby nie, nie sugerować, nie podtrzymywać przekonań na ten temat. Mm -hmm. Wiesz co, zainteresowałam się tym dlatego, że... Um, Piszę teraz pracę doktorską wokół uzależnienia od alkoholu. Hmm. I e, za, zainteresowałam się, sto, skąd się wzięły takie, e, takie przekonania. I wiesz, one, się, one są bardzo, bardzo stare, no bo kiedyś, kiedy było dużo chorób e, epi, wywołanych epidemią, wywołaną brudną wodą, to rzeczywiście picie alkoholu było jednym mm -hmm. ze sposobów tak. na to, aby nie pić wody brudnej. Zresztą Hipokrates, Galen, Platon, oni, Arystoteles, oni wszyscy mówili o tym, że alkohol jest najlepszym lekarstwem, dlatego że miał charakter przeciwbólowy. Wtedy nie znano innych substancji, tak powszechnych substancji przeciwbólowych, no i okazuje się, że te przekonania przetrwały do tego stopnia, że różne wyniki badań, różnych badaczy są ze sobą sprzeczne. No i w końcu się za to wzięto w 2022 roku i zrobiono ogromną metanalizę badań i okazało się, że nie ma. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, bo nawet jeżeli wycinkowo ona, możemy powiedzieć, że jego wpływ jest jakiś tam dobroczynny na jakiś organ albo obszar ciała, to ogólnie globalnie dla całego organizmu jest niszczące. Tak, efekty
1: tłysujemy. Właśnie ja wspominam o tych badaniach bardziej w takim kontekście ciekawostki, ale tutaj zgodzę się z Tobą w pełni, że efekt taki całościowy jest odejmujący jest zdrowie. Jest fatalny.
0: Tak, bo wiesz, on z jednej strony ci yy, wiesz, pomoże, być może można znaleźć taką zmienną, która y, koresponduje pomiędzy brakiem zachorowalności na Alzheimera, a ilością spożywanego alkoholu, ale popatrz, jak dużo jeszcze innych zmiennych musielibyśmy uwzględnić. Na przykład powody, dla których ci ludzie nie piją, bo jednak w kulturze picia y, ci, którzy nie piją, nie piją z jakichś szczególnych powodów. Być może jest to grupa osób, które już wyjściowo chorują ja po i dlatego nie piją, Albo... nie? Na przykład więc ci, ci no, dlaczego tu. piją? Miesz, jak to z badaniami. Ci,
1: ci dlaczego piją też, e, z, zawsze to podkreślałem i podkreślałem to w książce, że sam alkohol nie ma żadnych cudownych właściwości, tylko często wiąże się z kontaktami społecznymi. I te kontakty są leczące, nie? a nie sam, a nie sama dawka alkoholu. Więc tak, to jest, to jest fajne. I tutaj też e, chciałbym zauważyć, że e, my teraz o alkoholu rozmawiamy, ale słodzone. Napoje, wszystkie kawki z cukrem, herbatki z cukrem, wszystkie Coca-Cola i wszelkie inne produkty mają podobny szlak metaboliczny do alkoholu te, wypity cukier, nie zawierający błonnika, czy to nawet może być sok 100%, ale on jest już pozbawiony błonnika i po wypiciu on bezpośrednio trafia do, do wątroby i powoduje jej stłuszczenie, z czasem powodując stany zapalne. I w skrajnych przypadkach prowadzi do marskości wątroby. W Stanach Zjednoczonych, gdzie ten poziom otyłości jest bardziej zaawansowany niż u nas, chociaż patrząc po najmłodszym pokoleniu, to jeszcze mamy szansę ich dogonić albo coś, albo coś z tym mhm. zrobić. I, I wiem, że jest wiele inicjatyw. My z Fundacją też podejmujemy takie inicjatywy, żeby edukować. W stłuszczenie wątroby w Stanach jest, niealkoholowe stłuszczenie wątroby w Stanach jest główną przyczyną przeszczepów wątroby.
0: To straszne co mówisz, to, to pokazuje, że wiesz, że cukier yy, nie, nie chcę mówić mniejsze, większe zagrożenie, ale z racji jego powszechności i dostępności również dla dzieci i młodych yy, ludzi yy, zbiera takie żniwa.
1: Wierzę w WHO od yy, 1984 zaleca, żeby cukru w diecie było mniej niż 10%, najlepiej 5%. I uh -huh. myślę, że kilka procent naszego społeczeństwa jest w stanie taką ilość yy, utrzymać. Spożywamy znacznie, znacznie więcej, bo raz, że cukier jest dodany, dodawany wszędzie, a dwa, że to jest taka... Wiesz, tu dwie łyżeczki cukru, tutaj jakieś ciastko, tutaj jakiś batonik, niby to są takie małe, drobne elementy, ale jakby się to wszystko zebrało razem, ile w ciągu tego, w ciągu roku tego zjadamy, to no wystarczy, że dwie herbaty dziennie posłodzimy łyżeczką cukru, no to po roku tych łyżeczek cukru mamy prawie 700, ponad 700. To jest, to jest takie, to jest takie, to, to łatwo przeliczyć. I tu, może, naszych słuchaczy, Twoich słuchaczy zainteresuje, jak, jaki tu mechanizm różni zjedzenie cukru z owocem od zjedzenia cukru takiego samego sobie, czy rozpuszczonego, czy danego do jakiegoś produktu. Otóż nasze bakterie litowe bardzo też lubią cukier. Tylko, że one nie potrafią się nim żywić, jeżeli nie jest związany z błonnikiem. I błonnik, który zjadamy, on jest związany z cukrem na takich tratwach. To wygląda jak taka tratwa, która dla naszych mhm. bakterii jelitowych, niezwykle istotnych dla naszego dobrostanu, dobrego samopoczucia, lepszego metabolizmu, zdrowia fizycznego i psychicznego, które regulują stany zapalne, bo jelita to jest pierwsza, pierwsza bariera, która wysyła sygnały, czy coś jest nie tak. Żywią się tym cukrem, jak ze szwedzkiego bufetu, jeżeli jest zjedzony z owocem, z warzywem, e, czyli nieprzetworzony. Mm -hmm. Jeżeli wypijemy cukier, albo zjemy kawałek e, ciasta, albo m, dodamy cukier w jakiejś takiej formie e, przetworzonej, to on przelatuje przez nasze bakterie jelitowe i mimo tego, że my go spożywamy, to bakterie mogą być zdziesiątkowane i bardzo nieszczęśliwe, a jak one są nieszczęśliwe, to dają znać wysyłając odpowiednie hormony i neurotransmitery. I przedostaje się przez tę, tę barierę jelitową i bezpośrednio dostaje się do obiegu i dalej do wątroby i, i tam wątroba nie wie, co zrobić z, takim, z taką ilością i z, z taką formą, więc powoduje, że od, przetwarza ten cukier zamieniając go w tkankę tłuszczową, która oplata narządy wewnętrzne, czyli to jest ta najniebezpieczniejsza, a sama wątroba podnosi wszystkie poziomy cytokin prozapalnych i wywołuje taki utajony, przewlekły stan zapalny. My tego nie czujemy na co dzień, bo ciężko jest to po sobie zaobserwować. Zresztą też przyzwyczajamy się do tego stanu. A ten przewlekły stan zapalny no, powoduje, że dużo łatwiej jest nam złapać choroby, chociażby takie jak nowotwory, bo, bo układ odpornościowy jest cały czas stymulowany. Jak jak pojawia się w końcu prawdziwe zagrożenie, to taki przestymulowany, niewy, niewypoczęty układ odpornościowy może przeoczyć dużo łatwiej taką chorobę. No i oczywiście choroby autoimmunologiczne. Chociaż tutaj nie stawiałbym takiego bezpośredniego linku, ponieważ to nie jest aż tak jasne, jak te dwie zależności na siebie wpływają. No, ale Natomiast podniesiony stan zapalny organizmu przyczynia się do, do większości reakcji immunologicznych towarzyszących, dziejących się w naszym ciele.
0: Tak, absolutnie. Dieta ma tutaj fundamentalne znaczenie w przypadku różnych chorób autoimmunologicznych i to ja, ja wiem z własnego doświadczenia, że to, to dieta jest tym czynnikiem najbardziej regulującym, ale wiesz co, pomyślałam sobie jeszcze o tym, że no dobrze, dobrze, my sobie tutaj gadu-gadu o tym, że, e, że jednak trzeba by było z tego cukru zrezygnować. A są takie osoby, które mówią i często to słyszę wśród co, prawda, starszego pokolenia, ale słyszę to, że lepiej niczego nie ruszać, bo ktoś tam zmienił dietę i zmienił styl życia i od razu się pochorował. E, I bardzo często słyszę taki niepokój, że właśnie dopóki jakoś jedziemy na tym starym autopilocie, niekoniecznie zdrowym, ale jednak organizm jest do tego przyzwyczajony, no to jakoś jedziemy, ale jak nagle przejdziemy na dietę wegańską, nagle przejdziemy na dietę bardziej zieloną, zrezygnujemy z cukru albo wprowadzimy ogromną ilość ruchu, to ten organizm wytrącony z tej swojej homeostazy dopiero wtedy nam da popalić. Tak samo jest z uzależnieniami. To są hasła, które słyszę bardzo, bardzo często pracując z osobami, e, które no tak są u prógu podjęcia decyzji o tym, że coś by tu trzeba było zrobić ze sobą i ze swoim życiem.
1: Tu może zadziałać nawet efekt placebo, że ktoś jest tak przekonany, że ta zmiana mu zaszkodzi, że będzie się po prostu czuł źle i organizm pokaże, że się czuje źle. E
0: tak jest. Więc
1: to tak może też zadziałać. Ale faktycznie, to, to nie oznacza, żeby sobie coś wykluczać, tylko żeby się otworzyć na nowe możliwości, żeby eksperymentować, żeby codziennie stawać się trochę lepszą wersją siebie i, mhm. i, i próbować nowych rzeczy. ta rozwiązań. zmiana nie
0: musi być spektakularna. Nie? Ona nie musi być, ja nie muszę z dnia na dzień stać się zagorzałą weganką, która je mniej niż 5 gram cukru dziennie i codziennie robi 10 tysięcy kroków, bo dla większości z nas to będzie po prostu nie możliwe, bo do takich spektakularnych zmian dorasta się latami.
1: Zupełnie właśnie, to, 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 to zupełnie nie o to chodzi, żeby takie zmiany zrobić, bo nawet jeżeli ktoś od stycznia z nowym postanowieniem stwierdzi, że będzie codziennie robił 10 tysięcy kroków, a wcześniej robił 3 tysiące, że zacznie się odchudzać i włączy aktywność fizyczną, to dopóki będzie zaciskał pięści i zęby, to będzie wychodziło, ale jak już rzuci, to rzuci wszystko. I stare nawyki wrócą. Mhm. I to, to akurat są części gości, goście naszego programu FitMind, gdzie pomagamy zmieniać nawyki żywieniowe, którzy dołączają do nas w wieku 50-60 lat i przez całe życie ten problem wraca. No i tutaj też, mhm. też ten element uzależnienia od, od jedzenia, od jedzenia słodyczy. też niewiele o tym się mówi, jak to jest jak bardzo rozpowszechniony jest ten obszar w naszym społeczeństwie jak wiele osób się z tym zmaga i nikt praktycznie o tym nie mówi, bo to nie jest popularne, żeby o tym mówić. To, jest nie, to nie jest popularne, żeby mówić swoim bliskim. I osoby, które mają właśnie taką trudną relację z jedzeniem, szczególnie słodyczy, nadmiarowym jedzeniem słodyczy, chowają się przed znajomymi, chowają się przed rodziną regularnie. Słyszę historię, gdzie ktoś ciska palcem papierki po słodyczach, żeby bliscy nie widzieli, że zostały zjedzone, albo zjada po drodze ze sklepu do domu. Jedna z, jedna z moich pacjentek przeprowadziła się z Polski do Sztokholmu i była mhm. przyzwyczajona do tego, że u nas się no, jakieś tam łakoć codziennie. Jakiś tam batonik, czekoladka... I tak się do tego przyzwyczaiła, a tam nie było takiej kultury. Tam, tam jako opowiadała z rodziną chodzi się z dziećmi na, na słodycze raz w tygodniu, i dzieci sobie mogą jakąś tam ograniczoną ilość słodyczy wybrać, i, i, i się z tego cieszą. I wszyscy, wszyscy są zadowoleni.
0: A, to, a chyba to to prawda, bo mam taką szwedzką książkę, gdzie jest o słodyczowych piątkach. Tak, tak. A, że w piątki mm -hmm. słodycze nie się je, po, ale dopiero po obiedzie. Już obiad
1: cały wtedy jest słodyczowy. Bez takiego bindingu, czyli takiego niepohamowania, kompulsywności. To jest taki miły dodatek. I. A ona miała problem z tym, z tym jedzeniem słodyczy w ciągu dnia w pracy. I ze względu na to, że nikt tam nie jadł, a ona nie była w stanie samodzielnie zatrzymać tego nawyku, czy, czy wręcz uzależnienia, to zaczęła się z tym chować i odczuwać wstyd. Tak? Zaczęła czuć dyskomfort w tym miejscu pracy z tego względu. Więc to czasami jest tak silnie zakorzenione.
0: Tak, ja myślę, że też ten wstyd, wiesz, jakby bardzo utrudnia e, zmiany. Mhm. Dlatego, że wiesz, nasila stres, a to nasila nawyk, bo ten nawyk jednak reguluje samo mhm. mhm, Tak.
1: Więc e, też zwracam uwagę na, na to, żeby wyczulić się, jak często słodycze się pojawiają oraz w jakich, w jakich ilościach. No, słodycze, ale to, to też może być obiadanie się tym, tą funk mieć funkcję regulującą, e, różnymi kategoriami produktów spożywczych. Natomiast e, często ciężko jest wyjść z tego błędnego koła bez kogoś z zewnątrz, bez wsparcia. I to, co się bardzo dobrze sprawdza, teraz też prowadzimy na ten temat badanie, to grupy wsparcia. Właśnie w programie FitMind mamy 10-12 osobowe grupy i przechodzimy proces zmiany nawyków żywieniowych, ale jest ten element społeczny. Każdy może się podzielić trudnościami, każdy może podzielić się tym, co wyszło mu w trakcie tygodnia, co nie wyszło, z czym jest na danym spotkaniu i i nagle okazuje się, że osoby, które przez 30-40 lat na przykład miały problem z zaprzestaniem tego nawyku, na naszych spotkaniach to puszcza. Także że uh -huh. to też jest ważny wpływ oksytocyny, czyli tego hormonu miłości, hormonu łacznego. bo jak się spotykamy w grupie, to rośnie poziom oksytocyny, podnosi się też poziom serotoniny i reguluje się poziom dopaminy tej odpowiedzialnej za system nagrody. Też dotarłem,
0: mhm.
1: pewne badanie dało mi tą odpowiedź. Obserwowałem to w naszych grupach, których już mieliśmy ponad 20 i, i dopiero jak dotarłem do takiego ciekawego badania, to e, zrozumiałem, że to właśnie jest równowaga tych trzech hormonów, która sprawia, że jest łatwiej zmienić swoje zachowanie i utrzymać motywację do, do zmiany.
0: Ja myślę, że tak, że trochę jest tak, żeby nie doceniamy wyjściowego stanu naszego organizmu dla zmian, które chcemy wprowadzić. To znaczy fantazjujemy o tym, że ta zmiana, ona wymaga tylko naszej motywacji i samozaparcia i trochę, wiesz, jakby zamykamy oczy na to, co się dzieje z organizmem, a przecież kiedy porzucamy jakieś stare nawyki, szczególnie takie z kategorii nawyków związanych z uzależnieniem, jak właśnie alkohol czy cukier, no to pojawia się cały zespół odstawienny, ten organizm potrzebuje czasu na regenerację, no to nie są sprzyjające warunki do tego, żeby ta motywacja była solidna i stała. I też jestem fanką jednak robienia przestrzeni czasu i społeczności wspierającej na ten ten, w tym okresie. On mi się trochę kojarzy z takim okresem właśnie, wiesz, rehabilitacyjnym, tak, czyli kiedy, wiesz, rehabilitujesz ciało, nogę, rękę, masz złamaną, no naturalne jest dla ciebie, że potrzebujesz wsparcia rehabilitanta, jakich, jakichś bliskich, którzy zrobią ci w tym czasie zakupy, być może e, jakichś leków, które ci ułatwią tę rehabilitację i tak jest bardzo podobnie w przypadku wychodzenia z różnego rodzaju nałogów i nawyków, które nam e, nie służą. A my sobie fantazjujemy o tym, że to tak wystarczy, tak dobrze w sobie spiąć. <sum> Tak sobie dobrze obiecać i to wszystko się zrobi, a tu się nic nie, nic nie robi. I myślę sobie, że to jest też bardzo trudne dla osób, które są postawione w takiej sytuacji, w której muszą e, dokonać tej zmiany, ale ta zmiana nie jest kierowana wewnętrzną motywacją. Mm -hmm. Oni nie są przekonani z, do tej zmiany, albo nigdy jej nie rozważali. Tak, jakieś właśnie czynniki zdrowotne, ale bez takiego przekonania, że ja sama tego chcę, a wręcz często z takim przekonaniem moje życie będzie teraz już miałkie, nudne i umrze chociażby moje życie towarzyskie, bo przecież wielu osobom jednak jedzenie kojarzy się z życiem towarzyskim.
1: Wiesz co, to akurat wczoraj podczas mojego live'a poruszałem ten temat, bo jedna osoba napisała w komentarzu, że Zauważyła, że jak już ma jakieś efekty dietetyczne i trochę schudnie, jej partner to zauważy i pogratuluje, to ona momentalnie przestaje dalej chudnąć. I
0: mhm.
1: odpowiedziałem jej, że to. Częsty mechanizm odpowiedzialny za tego typu zachowania jest taki, że my jako istoty społeczne mamy tą potrzebę akceptacji naszego plemienia, naszego stada tak głęboko biologicznie zakodowaną, że czasami nawet nie jesteśmy jej świadomi. Jeżeli właśnie taka mm, e, zmiana nawyków żywieniowych, bo tu często motywacją, co widzę w hasłach marketingowych do zmiany nawyków żywieniowych, jest odchudzanie, żeby mieć ładną, zgrabną sylwetkę. I zdrowie to może to ludzie wręcz, jeżeli skupiają się na wyglądzie, to obierają strategie, które mogą nawet to zdrowie nadszarpnąć, byle tylko schudnąć. I to jest motywacja zewnętrzna. Natomiast ja też zauważam, że ta motywacja jest okej, okay, bo jeżeli, nie, to nieważne jaka jest y, intencja, ale jeżeli już jest się na dobrym torze i zaczyna się dbać o prawidłową masę ciała, szczególnie w przypadku nadwagi i otyłości to, i trafi się w dobre ręce, to potem można ją przekuć na wewnętrzne potrzeby i wartości. I wtedy ta, ta siła rozpędowa no, może posłużyć do tego, żeby jednak zadbać o siebie w takim pojęciu bardziej całościowym.
0: To prawda, bo tutaj też wiesz, często jest tak, że musi nastąpić zmiana tożsamości, żeby te nawyki stały się sensowne, bo jeżeli celem jest tylko osiągnięcie sylwetki pewnej, no to naturalnie po osiągnięciu celu porzucamy sposób jego osiągania, mhm. tak? No bo on został osiągnięty. Jeżeli moim celem jest przebiegnięcie maratonu, Maratonu, a nie zostanie biegaczką, no to jak ja przebiegnę maraton, no to koniec, no, rzucam buty w kąt, i już więcej nie biegam, bo cel został odhaczony i bardzo podobnie jest z całą resztą, o tym zresztą jest cała książka Atomowe nawyki, którą teraz namiętnie w styczniu polecam, mm -hmm. właśnie o tym, że jeżeli za zmianą nie idzie y, zmiana tożsamości, y, no to my się tylko orientujemy na cel, ale tu się nic więcej nie wydarza I tak bardzo podobnie jest z jedzeniem. Jeżeli ja nie chcę się stać osobą, która dba o zdrowie, tylko po prostu chcę stać się osobą, która będzie dobrze wyglądała w stroju kąpielowym, no tak jak już będę dobrze wyglądała w stroju kąpielowym, to to porzucę. A drugie też, to o czym ty wspomniałeś, mogę zrobić dużo paskudnych rzeczy sobie, żeby spróbować osiągnąć ten cel, które nie mają nic wspólnego ze zdrowiem, bo mogę sięgać po katorżnicze diety, po jakieś suplementy odchudzające niewiadomego pochodzenia, mogę zajeżdżać się na siłownię, nie dbając o regenerację i co prawda schudne, jak ktoś popatrzy z boku i pomyśli sobie, wow, dbasz o zdrowie, ale to będzie obraz mylny, bo może się okazać, że po drugiej stronie jest ktoś, kto niszczy siebie.
1: Mm -hmm. Tutaj też od razu dodam, że znam książkę Atomowe nawyki, ale w kontekście jedzenia poleciłbym moją książkę Uzależnienie od słodyczy. Skuteczne narzędzia do zmiany nawyków, która jest dostosowana bardziej do naszego społecz... do, do naszej polskiej społeczności. I, I tak faktycznie jeszcze wspomniałeś o maratonie i tutaj lubię stosować taką analogię, gdzie jak ludzie pojmują słowo dieta, a jak z, e, zmiana nawyków, gdzie e, możesz sobie wyobrazić, że ktoś cię zaczepia na ulicy, przykłada ci broń do skroni i mówi, że e, zrobi ci krzywdę albo twojej rodzinie, jeżeli nie przebiegniesz maratonu, czy tam półmaratonu. Mhm. I przebiegasz ten maraton, ale on kosztuje cię masę strachu, lęku, wysiłku i po przebiegnięciu, jak się czujesz? No. To, to, to nie będzie nic przyjemnego raczej. To w końcu się udało i mam nadzieję, że odejdzie ten niebezpieczny człowiek. A, a teraz wyobraź sobie, że chcesz przebiec mara maraton, że, że chcesz go, chcesz to zrobić i przygotowujesz się, kupisz sobie fajne buty do biegania, rodzina cię będzie wspierała, potem jest dzień maratonu, cieszysz się, czujesz mm, ekscytację, twoja rodzina towarzyszy ci, czekają na, czy, czy, czy znajomi, czekają na na mecie, przebiegasz i cieszysz się i doświadczasz tego naprawdę pozytywnie i, i to samo porównanie, to samo analogie stosuje do, do tego, jak niektórzy myślą o diecie czyli właśnie jako takim pod przymusem, przebiegnięciem maratonu a jak do zmieni nawyków żywieniowych jeżeli ja zmieniam nawyki żywieniowe, to przygotowuję się cieszę się tym procesem angażuję bliskich i, i, i tak naprawdę tutaj nie ma mety to skupiamy się na procesie, a nie na celu
0: co, mhm, też jest to jest tak, ważne, co też jest
1: istotne w, w styczniowym, w styczniowym, w styczniowych postanowieniach, żeby, żeby celować w proces i cieszyć się, każdym dniem, gdzie możemy poprawić jakąś jedną 1% siebie, niż stawiać na cel. Bo cele są istotne, ale na przykład, jeżeli współpracowałem kiedyś więcej ze sportowcami, no jeżeli sportowiec ma jakiś event sportowy, to chce zrzucić kilka kilogramów, albo żeby się zakwalifikować, albo na przykład, żeby lepiej mu poszło, jak to są sportowcy wydolnościowi. Ale oni po tym evencie sportowym wracają do swojej poprzedniej masy ciała. I tak samo jest, jeżeli ktoś chce przed, do ślubu schudnąć. Jeżeli ma taki cel, to po ślubie nie ma innej drogi, niż tak jak sportowcy powrót do wcześniejszych nawyków. I często to też będzie związane z efektem jojo i rozregulowanym całym systemem uczucia sytości i głodu. Natomiast jeżeli stawiamy na proces i... I, i tutaj nie ma jasnego celu można sobie stawiać jakieś takie punkty do odhaczenia po drodze żeby, żeby widzieć czy jesteśmy na odpowiednim szlaku to, to dużo większą satysfakcję nam daje, jest mniej presji ale to, to też było chyba w atomowych nawykach jak pewien mm, trener objął brytyjską grupę cyklistów i Zamiast dowalić im więcej treningów, bo od 100 lat oni praktycznie nic nie wygrywali, byli najgorszą, jedną z takich najbardziej umiarkowanych drużyn na świecie i jak objął to stanowisko, to zamiast dowalić im więcej treningów i więcej potu i więcej łez, to postawił na drobną modyfikację wszystkich szczegółów w ich otoczeniu, czyli trochę zmieniły ich stroje, materiał z jakich były zrobione, siodełka, ułożenie siodełek i nawet takie szczegóły jak poduszka, żeby się dobrze wysypiali. Pewien chirurg uczył ich myć ręce, żeby nie mieli przed zawodami problemów żołądkowych. Nawet wymalowali na biało ściany przyczepy, w której były przewożone rowery, żeby nie było tam kurzu. Żeby było widać kurz na białym, dużo lepiej. I w efekcie tych małych zmian, wprowadzanych regularnie, po trochu, tutaj coś dopracujemy, tu coś dopracujemy, po czterech czy pięciu latach jego interwencji, ta drużyna od tamtego czasu do dzisiaj jest jedną z czołowych drużyn kolarskich. I po czterech latach pojechali do Pekinu i zdobyli 60% wszystkich medali, jakie były wtedy w kategoriach rowerowych. I to Idealnie się przekłada na zmianę nawyków żywieniowych i polecam taką, taką drogę.
0: Bo przecież nie chodzi o to, żeby osiągnąć tylko cel, ale chodzi o to, żeby przeżyć dobrze życie. Eee, więc w sensie nie uwolnimy, jakby potrzebujemy do końca naszych dni dobrej diety, dobrych nawyków i jednak trochę wysiłku wkładać w to, żeby żyło nam się dobrze. Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść i, i, i za tą nadzieję, która się pojawiła pomiędzy tymi różnymi elementami naszej rozmowy, w których dotykaliśmy spraw y, y, paskudnych i ostatecznych. Bardzo Ci za to dziękuję i bardzo Ci dziękuję za to, że zechciałeś przyjąć zaproszenie do podcastu.
1: Ja również Ci dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy zostali z nami do końca.
0: Dzięki. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście z nami do końca. Serdecznie zapraszam Was w przyszłym tygodniu i zapraszam Was do projektu Gram Praktyki. Jak chcecie się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, to wpadajcie na mojego Instagrama. Wszystkie posty zielono-pomarańczowe są o Gramie Praktyki. Pilnujcie się, bawcie się dobrze i zapraszam Was jeszcze na Power Walk w niedzielę. Ja go będę prowadziła o godzinie 6.15 na kanale Power Walk. No, opowiem Wam, mam nadzieję, o czymś ciekawym, a na pewno chciałabym Was wyciągnąć o tej 6.15 z łóżka. Dzięki i do zobaczenia.